0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。嗯，这一集的来宾还是建佑律师。是，大家
1: 好。
0: <笑>那我们今天要聊的是比较生活化的房地产相关法律。是是是。嗯，第一题就是现在很多就是长辈都很想知道。要怎样送房子给小孩才可以节税？嗯、欸，我真的我好羡慕。对，<笑>我我也是，就是跑了双北很多案子之后，就觉得天哪，我真的是见识太狭隘了。真的很多人是买房送小孩、欸，哎，很多啊，而且还当场带着小孩去现场、啊，然后小孩说太小，我不要,我要，把他打的啊，真的超想把他打死，我替身他
1: 我。我也是非常羡慕啊。
0: <笑><笑>真的吗？
1: 对，我我我也是我是没有这种。呃，所谓富爸爸、富妈妈啦，所以都要靠自己
0: 。那你可以就是分享一下这这一块吗
1: ？啊，有，因为呃，其实之前待过，就是受雇在那个也是知名的那个某联合法律事务所。那那个事务所其实主要的也是就是在专精一些不动产法律的。所以从那时候到现在，其实哦、呃，即使到现在自己开业，其实常,常遇到这样相关的问题。那呃，除了某些。呃，专精那个不动产法律的律师以外，像呃我这边的话，都会配合像地震师，也就是俗称代书啦。哈。一个黄兴国地震师，那我们就会针对像这种呃民众，因为民众或者说客户最常问的问题就是这个哦，这个怎么样把房屋呃交给这个或遗传给小孩，那这么叫节税？因为税其实蛮重哦，大家知道有这个这个如果过世就遗产税嘛。那赠与的赠与税，那就是适用这个我们台湾这个呃遗产级的赠与税法。那呃，其实我在这个跟客户的呃接洽的时候，他们问这些问题，那我都会这个跟戴叔一起去研究哦、呃。就是像呃，怎么样是最节税的方式？其实还是在于哦、呃，而且最普遍，实务上就是呃父,父母呢，他要先去嗯。呃去去签约啊、喔，去跟那个建商或买家签约。那签约的时候，这个买卖的主体哦、喔，买方可能就是这个父母这边哦。比、喔、如说假爸爸、喔，假设爸爸了哈，啊，假设假设啊，假设我爸爸这个去买了一个房子，那他就买家嘛哦、喔。那对方那个建商或买卖家那边这样子。那这时候呢，我们就约定说，哎、欸，我们登记这个不动产啊、喔，名义人。我们登记给啊子女，可能我爸爸就登记给我。那支付款项的人呢？重点来，支付款项的人必须是啊、呃、买家，也是爸爸这边哦，等于，是爸爸出钱，然后由这个呃呃，到时候建商或买卖家就登记给我哦、呃。这样的情况会比较符合我们刚才讲的那个呃遗遗产及这个赠与税法第五条哦、呃、第一项第三款的规定。哦，就是说我赠与的是一个不动产，那他会为什么会这样会比较划算呢？是因为他的到时候是去算他的课税的话，会以他的房屋的公告限制嘛？哦，就一定是比市价还低、嗯，所以在这个情况是比较节税、比较划算。如果说呃，我觉得民众的千万不要就是说，买卖双方虽然这个呃契约是订这个爸爸哦跟这个建商。可是啊、哦，那当然也是登记给小孩，或者说登记给我。可是呢，千万不要说这个爸爸把这个钱交给儿子，然后由儿子去去支付这样的价金、买卖价金给呃卖家哦，因为这样子的话，在税法上面就会去认定说，哎、欸，那么这个就是支呃赠予的哦，是爸爸赠予的是一个金额哦，哦，不是不是不动产
0: ，那就会以话又
1: 对你赠予的一千万，那我就用一千万。这个现金，这个资金去算这个课税嘛，所以就会比较重
0: 。那我有一个问题、欸，哎，嗯，那如果他给他现金抓得到吗？就跟小孩自己去保险箱就拿个两百万去付，其实实物
1: 上这个到底是難抓呃怎么给怎么金流哦，一般是没办法抓，可是说。如呃，这个比较好玩的说，如果说你这个看起来有点怪，或者人家觉得怪怪要查的时候，那通常都还是抓得到。也就是说，要么你就你就设定好一点，低调一点哦，你不要设定很奇怪哦。什么叫很奇怪？就是。呃，
0: 大学生买就是八千万，比较明显。譬
1: 如说，当然你这个契约上面就有出现一些蛛丝马迹呀、啊。哦，这个到底，比如说，呃，支支付款项然后是谁，或者说从哪个账户？你不能总不能从自己儿子的账户就汇款金流啦，不能看起来是儿子的账户那边哦，去就是受赠人哦，那会给这个卖家，嗯、啊，会会给买家啊，会给卖家哦。所以这样子蛮明显的一个情况，就会被被抓包，然后人家开始查啊，人家怎么查？人家真的过去一查起来就铺天盖地一查，要你提出相关到底当初怎么呃付款，谁付款，从哪里付，这种通常就抓包，抓包之后不仅要补税，还要开罚。对，所以这是我我我看到呃，或我们这边呃。地震市这边他们会去建议最好的一个节税方式，当然也有另外一个哦，就是呃呃另外两种哦，这另外两种一种就是什么负负担的赠与啦啊，那个东西说起来就比较很简单，就如说我们一千万的房子啊，我就是送给小孩，可是他的公告限制可能是啊五百万哦，可是他的这个贷款可能还有九百万，那、啊、等于说公告限限值是五百，可是贷款还有九百。那等于是零嘛，嗯、所以等于是说他也没有被赠与到，嗯、等于那他,他这个还是有一个负，我们讲这叫负负担的赠与
0: ，等于说这样虽
1: 然是赠与、嗯，可是他有负担，他還是要缴钱，他他的呃还是贷款还是债了。所以这样的情况下其实也不会被课税哦,哦。不过这个情况下事实上他、欸、也不是听起来不太像赠与嘛，对不对,對、啊？你会觉得这个我送了一个还有贷款的房子，嗯，哦、所以。当然，呃，金流那边就是又、就是一个重点、啊、所以刚这个可能又回到我们刚才讲，到底呃是谁去支付这个呃嗯买卖价金
0: ？所以听起来就是爸爸要去，哦、家长要去支付这个价金對對對還是，还是在于
1: 这个这个点。那最后有一个方式是一样，一千万房子，那我分五年
0: ，哦，一年两百万，
1: 對,对对，不管你是要用这个。呃，有我有听过，有些是用呃持分的比例去去登记，哦、慢慢移转这样、嗯。因为一年如果说赠与税额是那、呃、免税额两百二十万嘛，嗯，那我一千万的房子，那我分五年，那一年就要两百。哦，不管我是用这个，嗯、呃，用去登记移转的方式啦，然後每年就是二二十两百万两百万啊，分五次五年。不过这个方式是。真的要去每年申报都要确实一点了，否则到时候，呃，据了解是到了五年后，然后小孩子拿到全部所有权，国税局可能也是会查起来。<笑>哦，这个其实也是搞了半天还是被查
0: ，所以这个
1: 方式我不会很建议了、嗯。我还是回到第一个，就是说，呃，我们就按照遗产税啊、呃，那个遗产及赠与税第五条第一项第三款啊、哦，我们就是。无偿的送给小孩哦，我的房买房子送给小孩，那钱呢是我爸爸哦，我买买家帮他出，这样的话，那个会比较节税一点哦。那、嗯、个甚至是最节税的方式也比较简单明了。嗯，
0: 金、嗯、佑律师真的花招很多。没有没
1: 有，这个常常被问哦，<笑>这个常常被问。那虽然说，纵使我不是说所谓这个专精不动产法律的律师，可是这个已经我觉得已经呃。听众也都要注意，这个已经慢慢变一种呃尝试啦。就是说，你真的在买屋卖屋，或者说要呃赠与给子女的时候，这是一个一个很重要的点啊、哦嗯。甚至我们在法律界，这个还可以出一本书，叫做这个啊、呃、如何这个规划这个生前财产或者是节税哦，财产规划。它这个法律的专专业上面还可以出成一本书了。嗯，对，所以就是。我想说，这这个机会可以大家跟大家分享一下。嗯嗯，
0: 那接下来有有一个部分也是其实蛮多粉丝想知道，就是因为现在双北房价很高嘛嗯嗯嗯，那一个人买房子就很辛苦，所以就很多人会想要纠男女朋友一起买。嗯、那请问，如果要跟男女朋友一起买房子，有哪些需要注意的
1: ？哦，这个当然是这个。我先从我遇过的是是哦，不管台湾还是大陆那边，就是哦，一般会用一个投白纸黑字比较保险了哦，这个投资呃投资分论协议书或投资协议书哦，投资契约书，就是我们白纸黑字说，哎、欸，这个我们一起合资买这个这个不动产或这个标的，那甚至这个呃，到时候如果出租，它的收益要怎么分？但一般会以出资比例嘛，我觉得各出一半。如果说呃是朋友或者是这个情侣，我们各出一半。哦，一千万的房子啊，新台币一千万的房子，那我各出五百万。到时候这个收益可能也是这个租金收益啦。那我们各每个月各一半。那如果说真的之后涨价，那也是出售了，那得到了获利，我们也是个一半。大概会有这样白纸黑字写比较清楚，否则呢？会落入一个纠纷，什么纠纷？可能会有一个纠纷，就是一旦朋友这个失和啊，情侣分手哦，他们就会说吵说这个是不是赠与啦？哦，那或者说这个、是不是借名登记啦？哦，这个、这个、新闻蛮多的。对，所以这边变成你看又开花，这个法律纠纷就可以分成，那到底是我们是合资购买呢，还是赠与呢？哦，因为你情我愿嘛，大家那时候都很好，大家都谈恋爱啊、哦。呃，男方有时候为了展现自己的啊豪豪迈豪气，这样登记在女方。对对对，那所以会有这种赠与，还是说到底是借名登记？因为有时候男方也不爽，我不爱你啊，谁跟你赠与？我这个是借在你的名字下哦。最常见就是呃呃，买
0: 买车子嘛，买,、嗯、買车
1: 子因为有保险的这个金额的问题，所以通常都登记给女方或太太。那保险金额比较低，所以这个。买卖房屋其实也常常出现这种情况，就是可能有些其他考量，那我我就登记在这个泰南名啊、呃，这个女方名下。那最常出现的，我觉得到反而是在夫妻的情况啊，就夫妻比较常遇到这种情侣的话，我个人是比较少遇到了
0: 。嗯，因为像我有个朋友，她就是跟她男朋友一起买房子。那因为男生赚的比较多、嗯嗯，所以男生就付三分之二，女生付三分之
1: 一、嗯嗯，然后
0: 登记在女方的名下
1: 。那他们没有女方
0: <笑>没有签任何契约哦，所以我这个朋友是不是她随时都可以卷款跑路，也不会有,有女生吗？对啊，
1: 对，因为这个就是法律风险嘛。<笑>因为呃，我们不动产就是以登记为所有权的这个呃。彰显个依据，权状上面有写女方的名字哦，那有所有权，那就可以有处分的权利，啊，他就可以把它卖掉，卖掉之后，这个钱当然理论上就是一定是归属于女方。至于你们内部之间当初是怎么样，这是一个纠纷，所以我才说这种东西就是白纸黑字，纵使是亲兄弟也、啊、明算账，就是。何况是朋友跟这个情侣，情侣对，嗯、那是
0: 那那我想再问一下、嗯，那法院要怎么判定？就是实物上他们会怎么判定这是不是赠与还是借借名
1: 啊？这个最常看到就是说，因为如果说赠与的话，哈、哦，就是哦，就像刚才我们提到，像说我买给你嘛，哈、哦，我送给你啊，我出钱，可那当然会对这个通常会这样子。主张的一定是目前登记的名义人哦，比如说我们讲女方好了哦，当初呃你是送我的，那男方那边也就是说实际呃所有权人，实际所有权人或者说这个借人家名词的人，那通常男方男方他会说没有，这是借你的名词，那他通常就会呃最常见的就是。如果没有白纸，有白纸还是这样最好。没有白纸，还是他会用说：“你看这些单据都是我出的，哦，就出资据。那’那呃，大楼的管理费每个月都是我出的。那这个实际上，甚至实际上可能我也有使用过或使用的权限，就是说要去彰显说这个长期整个下来，呃，不仅是出资的人是我这个男方或所谓的出名人啊，借名人啊，去跟人家借名词的人。”那我我实质上怎么样去掌控，或者说实质上真的，呃，因为顾名思义，实质所有权人嘛，他已经实质上有些控制或使用的权限哦。虽然表面上、外观上是啊、哦、出名的就是去登记的人的、嗯、哦，所以这个会比较加那几点，比较吃力一点。哎、嗯，这个实物上呢，<笑>当然也是呃，我们法律实务最喜欢什么？肯定说法，你说很多种说法，所以。目前的话，你真的要去要突破这种困境呢？你要证明自己是建名登记的这个出名人，实际所有权人是我，那必须还是要去把这些单据哦收集好哦，那那证明说你实质上是你所有的哦，这个比较辛苦一点
0: 。所以各位听众朋友、嗯，大家如果要跟朋友或是情侣合资买房，真的还是拟个契约去公证比较好。對對嗯，对
1: 这个。不一定要公正啊，至少要要有一个白纸黑字，会比较保险一点。嗯，哦，那个那这种东西就是没事的都没事，出事的时候就知道、哦、怎么后悔莫及、嗯。但是
0: 也可以共同登记
1: ，当然共、啊、同登记是分散风险嘛，至少有还有一半。<笑>哦<笑>
0: 嗯，那还有一个就是，如果遇到那个夫妻离婚，然后或是另一半死亡，嗯、那个财产的问题，大家要怎么去？我们可以先讨论一下离婚的状况。对、嗯，就是两边要怎么样去抢房子呢
1: ？其、嗯、实<笑>、哦、我就承接刚才讲的，吼<笑>，这个法律的这个精神其实是保护那懂法律的人嘛，吼。所以刚才也说，真的要有一个白纸一次，即使是夫妻，其实。我不知道听众知不知道，其实民法上面有规定说，呃，夫妻结婚其实有一个叫做呃夫妻财产制，你们其实要有一个书要有一个书面，然后假去法院做一个登记，你们可以约定你们的财产哦，到底是呃共共同共有啊哦，共同财产制还是约定财产制哦，还是分别财产制这样子。那如果你们都没有约定，一般人其实都不会约定。一般人不会结婚的时候哪会那么理性？<笑>还是说、啊、律师你跟太太有有就约定吗？哎，没有也没有。沒有<笑>对，所以我们连律师，<笑>我们律师这个看到那个条文密密妈妈，其实大部分也不会去就是签了，哪一次不签？我
0: 以为律师会去<笑>
1: 。呃，其实不一定啦。我个人有时候也很懒得看，那当然就是风风险要自己承担。不过我还是提醒听众哦，这个千万不要放在自己身上。总之呢，你看这个夫妻离婚的时候，一定就是，嗯、呃，好一点的话就是啊，不爱了嘛，那我们就和平的分手。那有时候就是就是怨偶，那就是吵来吵去。不管怎么样呢，那个财产还是要处理。那夫妻离婚的时候，这个其实包括夫妻如果一方死亡，我们那个法定财产制就会就会呃消灭，所以就会首先就会还是有呃剩余财产分配的问题。哦，剩余财产分配就刚好在去年十二月哦，也、就是有修法，嗯，哦，就是说，呃，我们比较俗称的分一半啦、啊，哦，就是说民法一千零三十条之一那边有规定说呃，呃，法定财产是消灭啊，比如说一般就是离婚嘛，或者是配偶死亡的时候，那我们的婚后财产哦、啊，就结婚做的财产可能扣除掉啊某一方的这个债务啊，婚后的债务。那剩余的财产呢？我们双方让一减，那财产比较多的人呢，哦，就要除以二哦，付给财产少的那一边哦。这个是剩余财产分配。哎，所以、欸、那我这边
0: 先插播问一个问题：欸、要请问哪一些会被认列为婚后财产？因为可能可两边都是双薪家庭，大家都有赚钱嘛、嗯。你要怎么去法院会怎么认定？说哪一些？哦、我问
1: 问题非常问的非常好。其实这个民法一零一七条那边就有说什么是婚后财产，当然就是。结婚后嘛，你的一些收入，包括说结婚前可能你有一些呃租金的收入，在结婚后哦，这些租金收入，我们法律上就孳息嘛，哈、哦，这些这些呃利息全部也就算进去这个婚后的财產,产。不过有些在婚后财产是扣除掉，譬如说因为继承而来的，哦，就是说这个继承而来的不动产，还是说有人送给你的，哦，他赠与。啊、呃，或者说胃腑金，有时候常出车祸嘛，哇、哦，这个常常有车祸，不是常,常出的，常常出看到车祸案例，<笑>那车祸案例都有一些精神赔偿金、胃腑金，这个也不都不算进去，这个都要扣除掉婚后财产，所以薪
0: 资也是婚后财产，结、嗯啊、婚后的薪资就是婚后财产、啊。对，因为
1: 那个就是涉这个可能避免开花，因为涉及到说对这个家庭的一个奉献嘛，因为剩余差分配那个就是精神，就是我对这对这个家有奉献。哦，所以这个去年修法就是这加入了第三项吧。哦，就是说，那个真的如果走到这一步，再走到法院，法院也会去审查说，到底你财产是什么时候拿到的，那你们有没有分居啦？哦，你们这个到底对家庭的付出或者对子女的照顾是多少，会去去去综合的审查。那不过不动产的部分呢，就是会纳入。我们刚才讲，如果你这不动产哦是当初是。哦，比如说先生在婚后买进来的，那买进来呢，当然贷款如果没有付完，那个还是一个负债。我们刚才讲到嘛，这个就要扣掉负债。可是如果贷款缴完了，比如说这个就一千万，新台币一千万房子，这个就是纳入呃先生的婚后的财产，就是要纳入这个剩余财产分配去计算了。哦，欸、那我那我想要
0: 再问一下，嗯、因为现在可能就是呃还没付完的贷款就已经超越两个人所有的资产。嗯，那这种情况要怎么处理
1: ？那那那就涉及到到底登记谁的名字啊？所以这个其实又会回到说，其实也会扯到刚才我们讲的说，到底这个是当初呃，名字登记谁的啦？那有没有争议啦？会不会有什么赠与跟借名登记的问题？所以这个我们刚才提的借名或借名登记这种，真的是很重要，就是这这个都是一层一层这样子，每一个东西都要这样算下来。从当初买到底是是什么状态？是一起买的呢，还是说借名，还是说赠与？这个会到你夫，不管是朋友失和啦，夫妻这个离婚啊、哦，都会去就会追溯到前面到底是发生的事情，会把它算进去。好、哦，那包括说刚才说如果夫配偶有死亡那个一样，还是要先算那个剩余财产分配。哦，到底这个房子是是不是婚后哦有取得的，啊？是登记谁的名字，那就算谁的。啊，如果说有争议，我们还去查，到底是实质上到底是是不是另另外一半配偶的哦，所以啊，这个我快开花了哦，这个这个讲下去真的会没完没了。<笑>所以你刚才的问题其实就在说在于说到到底这个剩余财产怎么分配，所以呃，我觉得听众还是要注意我们刚才最刚开始讲的了哈，就、哦、是你有白纸黑字把这样的法律关系算清楚哦，原则是说。到时候回北黎啊，就大家都是回萨萨，就是说搞不清楚到底这个法律关系怎么样。然、哦、可能当初大家都很好，你好我好大家好，那都没有一定的这个呃，没有一个一个，就是因为想要大家都很好嘛，然、哦、都没有一些纠纷，然后随便就就就答应了。然后事后真的没有一个证据啊、哦，大家要去吵，还要去找证据，比较没有效率啦。
0: 嗯，所以最重要的还是就是，整就是呃白纸黑字你好，然后写清楚，证据要留好，什么会反证明反
1: 反。大家因为友情这么好，所以才要写这个。大家那么互相相爱，才要把这个写下来
0: 。哦，嗯、否则这
1: 也是对彼此一种承诺的保障。我觉得这是一个观念的一个提倡。因为大家以前就像把理财啊、哦，那、这个、嗯、呃长辈都想说啊、哦，这个写什么遗嘱，蹙眉头。可是现在观念慢慢不同了、啊。就是要写遗嘱，都是要买保险哦。以前想要买什么保险，你知道我死是,是啊？现在反而想买保险跟立遗嘱，这种都是一个呃理财规划。所以我觉得在这个夫妻在买卖，或者说我们一般民众在买房的，这个其实也都是理财规划一环了、啊
0: 。嗯嗯，好的，那今天也非常谢谢建佑律师跟我们聊那么多法律上的知识。对啊，如果大家。如果大家还有想要了解更多法律的议题的话，可以去那个建佑律师的 podcast 的
1: 哦，是是是，我那个是属于不是属于通勤族听的，那是属于是大家睡不着的,、就是、<笑>的,的时候，或是
0: 一听就睡着的 podcast， 就是
1: 大家干嘛的时候欢迎大家听，这<笑>要么你就听得越来越有趣啊，因为有时候一小时，然后有时候要么你就听一听就睡着了，这个不管怎样对<笑>也蛮助眠的啦，对，都不错，很好。哦，我的定位在这边，大家可以试试看，不用看看
0: 。好，今天的分。非常谢谢律师、嗯，好，那我们下集再见喽，拜拜。拜拜拜
1: 拜